0: Com esse espírito, eu convido você a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2. E nesta ocasião, eu quero pensar com você sobre a nossa condição espiritual. Para recordar no Natal a nossa condição espiritual. Espiritual. Efésios 2, de 1 a 4 Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados Nos quais costumavam viver como o resto do mundo Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos, por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida. Juntamente com Cristo É pela graça Que vocês são salvos Essa é a palavra de Deus Advento O advento do latim Adventus Chegada Do verbo Advenire Chegar a Advento é o, é o período Que antecede o Natal para os cristãos o advento é um tempo de preparação e alegria, o advento é um tempo de expectativa onde os crentes esperando o nascimento de Jesus Cristo buscam a contrição, buscam o arrependimento e a nutrição da fé e procuram promover o amor e a paz, o advento corresponde as quatro semanas, os quatro domingos que antecedem o Natal. Portanto, o, o meu plano para o advento deste ano é ajudar você e a mim também a ver quão grande é a nossa necessidade de um Salvador. E depois demonstrar a grandiosidade da salvação que nós temos disponível em Cristo. Cristo. O Senhor que nasceu no Natal, como acabamos de cantar. Além da mensagem de abertura que eu preguei nesta manhã, serão mais três mensagens, esta agora e duas no dia 17 de dezembro. E o tema para esta série é este, para recordar no Natal. Nossa divisa, Efésios 2, de 1 a 4, e a mensagem de hoje à noite é a nossa condição espiritual. As duas últimas serão o nosso estado natural e a última o que nós de fato celebramos no Natal. Portanto, neste advento, eu quero ajudar você a se recordar de três de três pontos muito importantes para sua vida e para minha e para de todo mundo. Para recordar no Natal a nossa condição espiritual, o nosso estado natural e o que de fato nós celebramos no Natal. Hoje à noite eu quero me concentrar no versículo 1 de Efésios 2. A primeira realidade para ser recordada no Natal é esta, a nossa condição espiritual. É por causa da nossa condição espiritual que nós precisamos de um salvador. É por causa da nossa condição espiritual que existe o Natal. E qual é a nossa condição espiritual? Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Vocês estavam mortos. Paulo complementa no versículo 5 de Efésios 2, ele diz, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados. Esta é a condição espiritual de todos nós, que já nascemos no pecado. Se você perguntar à maioria das pessoas, por que o pecado é um problema, e por que nós precisamos de um salvador, por que nós precisamos de alguém que nos salve do pecado, as pessoas dirão que o pecado nos torna culpados diante de Deus e nos coloca sob condenação. E isso é verdade. E é por isso que nós precisamos de um salvador, para perdoar os nossos pecados e remover o nosso castigo. Isso é verdade. A resposta, portanto, está absolutamente correta, mas essa resposta não é a resposta completa. A resposta completa está em Efésios 2:1. Efésios 2, 5 Porque não é só de perdão e de remoção de culpa que nós precisamos Não é só de perdão de pecados que nós precisamos Não é só de remoção de culpa, remoção do castigo que nós precisamos Quando nós falamos de um salvador Tudo isso é fato Mas é muito mais do que isso a razão pela qual nós precisamos desesperadamente de um salvador não é porque apenas, nas palavras de John Piper, nós estamos no cantinho do pensamento. Sabe quando você coloca uma criança, um filho no cantinho do pensamento para ele ou ela pensar, se arrepender do que fez? Nós precisamos de um salvador não porque nascemos no cantinho do pensamento, colocados ali por Deus, porque a gente precisa pensar, pedir perdão, ser perdoado por ofender a glória de Deus, é muito mais do que isso, nós precisamos de um salvador, porque estamos no necrotério, no cantinho do castigo, você pode choramingar, no cantinho do castigo você pode dizer que sente muito. Você pode fazer algumas boas resoluções e, e prometer mudar. Você pode decidir se entregar à misericórdia de Deus. O problema é que você não está no cantinho do pensamento. Você está no necrotério. E o que você pode fazer no necrotério? Nada. Você está morto. O que Paulo com efeito está dizendo em Efésios 2.1 é que antes de sermos perdoados, e essa é uma necessidade, antes de, de sermos perdoados, nós precisamos de fôlego de vida e de disposição para arrepender e conseguir pedir perdão. O problema é que estamos no necrotério, mortos não têm fôlego de vida. mortos não reagem, mortos estão mortos, Efésios 2.1, vocês estavam mortos, Efésios 2.5, embora estivéssemos mortos, por causa do pecado, por causa da transgressão da lei de Deus, por causa da desobediência. Entendeu o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a nossa condição espiritual não era a de quem estava no cantinho do pensamento, mas no necrotério, mortinho, mortinha da Silva, como se diz. Portanto, nós não precisávamos de um salvador qualquer. Nós precisávamos de um grande salvador Como Hebreus 2 verso 3 coloca Nós precisávamos de uma grande salvação Isto se comprova pela forma como Paulo argumentou neste parágrafo que lemos Quando Paulo disse que estávamos mortos em nossos delitos Em nossas transgressões Em nossa desobediência E em nossos pecados e aí ele disse que nós éramos pecadores por natureza. Ele disse que nós estávamos mortos para a justiça e para a fé. Ele disse que nós necessitávamos de um salvador para nos recriar. Observe. Pecadores por natureza em primeiro lugar. Vejamos o contexto primeiramente. Há uma frase em Efésios 2, 3. Olhe para a Bíblia, leia, identifique Uma frase que comprova a seriedade da nossa condição de morte espiritual No final do versículo 3 No final de Efésios 2, 3 Paulo escreveu que nós éramos por natureza Por estado de nascimento Merecedores da ira como os demais, em outras palavras, tudo o que fizemos para trazer sobre nós a ira de Deus, nós fizemos por natureza, por inclinação natural, então nós precisamos de um Salvador, não apenas porque pecamos, mas porque pecamos por natureza, somos pecadores por natureza, é por isso que você não precisa ensinar uma criança sobre o mal, sobre o erro, sobre pecar e desobedecer. Já nascemos por natureza merecedores da ira de Deus. Morte espiritual. Versículo 2 de Efésios 2, nós lemos que éramos do tipo que... Recusávamos a obedecer, ou como está na versão bíblica Nova Almeida, atualizada, nós éramos filhos da desobediência. E essa é outra maneira de Paulo argumentar que a desobediência está no nosso DNA espiritual. A rebelião corre no sangue da natureza humana, faz parte da nossa natureza pecaminosa, herdada de Adão, o que os teólogos chamam de pecado original, que desemboca em pecado ocasional. Ou seja, o pecado que herdamos de Adão... E o pecado que praticamos, porque nascemos pecadores. Mortos porque somos pecadores por natureza, diz Paulo. Agora, o que isso tem a ver com estar morto espiritualmente? Porque se a gente for honesto, se você for honesta, parece que a gente sempre esteve bem vivo, vivinho da silva. Nunca me senti morto. Parece que a gente sempre esteve bem vivos e ativos na nossa rebelião, na nossa desobediência. Sempre estivemos vivos e sempre nos sentimos vivos. É verdade. E é verdade. Mas preste atenção. Estando vivos para desobediência... Estávamos mortos para a obediência a Deus, estando vivos para a rebelião, estávamos mortos para a submissão a Deus, estando vivos para a incredulidade, estávamos mortos para a fé salvadora, estando vivos para o pecado, estávamos mortos para a piedade, não tínhamos uma natureza espiritual viva que nos inclinasse a fazer qualquer coisa para a glória de Deus e na dependência do poder de Deus. Portanto, na falta dessa natureza espiritual, na falta de vida espiritual que nos inclinasse naturalmente para a justiça de Deus, para a retidão, para a obediência, para submissão, para a fé. Por falta dessa inclinação nós estávamos mortos. Mortos para a justiça, mortos para a santidade, mortos para a obediência, mortos para a fé. Espiritualmente falando, eu, Leandro, estava morto e sem um salvador eu não tinha a menor inclinação espiritual. Quantas vezes minha avó pregou para mim e quantas vezes eu recusei com ódio. Até quando, aos 19, 20 anos, o próprio Deus abriu meus olhos e reviveu, meu coração, e aí sim, houve inclinação para a fé e a obediência. Até então não havia vida espiritual alguma em mim. Talvez seja o seu caso. Você ouve a Bíblia, você lê a Bíblia, você até tenta assistir um culto, mas não te apetece. Talvez no seu caso, assim como no meu você precise de um salvador não apenas para perdoar os seus pecados não apenas para remover a culpa mas também para te dar vida espiritual para que o seu coração se incline a confessar o seu pecado e, e, e se incline a confiar no salvador e se incline a obedecê-lo com fé e alegria eu era pecador por natureza e estava morto para a justiça e para a fé. Eu precisava de um salvador. Pode ser que você também hoje à noite. Que necessitávamos de um salvador para nos recriar. Ou para nos criar novinhos em folha. Você pode encontrar agora em Efésios 2.10. Olha o que está implícito em Efésios 2.10. Paulo disse... Pois somos obra-prima de Deus, e eis o verbo, criados em Cristo Jesus. Sem essa criação em Cristo Jesus, nós não conseguimos fazer o que vem a seguir. Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você observou o verbo criados? Você consegue enxergar o que esse verbo implica? A condição em que estávamos antes de termos um Salvador era tão ruim que nós precisávamos de alguém não apenas para nos perdoar, não apenas para remover a nossa culpa, mas também para nos criar. Essa é, essa é uma imagem ainda mais radical do que a do versículo 5 Em Efésios 2,5 nós lemos que Deus nos deu vida Juntamente com Cristo Isto é Juntamente com Cristo nós recebemos nova vida, nós fomos vivificados, ressuscitados da morte espiritual. É uma imagem forte, mas a de Efésios 2.10 é ainda mais gráfica. Nós lemos que fomos criados como se a partir do nada. Como se houvesse nada em nós que pudesse ser utilizado. O objetivo de ambas as imagens aplicadas por Paulo para descrever a conversão a imagem de vivificados criados é para deixar claro sem sombra de dúvida que foi necessário um milagre como a ressurreição um milagre como a criação para nos dar vida espiritual não existia vida e Deus teve que Criar vida do nada o ex nihilo Assim como ele criou do nada todas as coisas Esse é o nosso estado E você não pode deixar de saber disso Estávamos mortos e precisávamos ser ressuscitados Não havia vida espiritual em nós E precisávamos ser Criados ou recriados, portanto não estávamos no cantinho do pensamento colocados ali por Deus, nós estávamos, como diz os jovens, né? na real nós estávamos no necrotério, mortos espiritualmente quaisquer pensamentos que maquinávamos, ou quaisquer sentimentos que nutríamos, ou quaisquer ações que praticávamos antes de Cristo, sem Cristo, eram todos eles pensamentos, sentimentos e ações da carne, da inclinação humana, nada era do Espírito. Nada do que pensávamos, nada do que sentíamos, nada do que fazíamos era espiritual porque estávamos espiritualmente mortos. Tudo o que nós pensávamos, tudo que nós sentíamos, tudo que nós fazíamos vinha do que era nosso, por natureza. E por natureza, Paulo disse, nós éramos filhos da ira. Você consegue... Começar a perceber quão horrível era a nossa condição sem um salvador. Como não tínhamos vida espiritual dentro de nós mesmos, apenas morte. Tudo que pensávamos, sentíamos ou fazíamos era pecado ou nos levava a praticar o pecado. Deixa eu te ajudar a entender isso. O que é o pecado? Pecado é estar destituído da glória de Deus. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Pecado é não alcançar o padrão da glória de Deus. Pecado é carecer da glória de Deus. Então, sinceramente, quem consegue fazer alguma coisa para a glória de Deus, uma vez que está espiritualmente morto? Portanto, antes de, de, de chegar o Salvador, antes de Ele nos vivificar, antes de Ele nos criar novos em folha, tudo o que pensávamos, sentíamos, fazíamos, era pecar, porque não era para a glória de Deus. Eu sei que nesse ponto alguém poderá retrucar e dizer, peraí pastor, isso não pode ser. Porque eu conheço muitos incrédulos que praticam boas ações. Mas quando você diz isso, você demonstra que não tem uma visão correta de Deus e do pecado. Quando você julgar o que é pecado e o que é justiça ou retidão, não, não pense apenas no homem, pense em Deus. Deus. Nós fomos feitos para Deus. Deus é digno de todo o nosso amor, de nossa confiança, de nossa honra, nossa gratidão, nossa obediência, nossa adoração. Sim, eu sei, é verdade. Nós podemos muito bem construir creches, hospitais, alimentar os famintos, educar os analfabetos. Podemos muito bem fazer boas ações, mas... Mas se isso não brotar da fé em Deus, se não o fizermos para lhe render toda a glória, e se não tivermos como objetivo a salvação dos outros, tudo o que fazemos é pecar em relação a Deus. E não sou eu que digo isso. Você se lembra do que Paulo escreveu em Romanos 14, 23? Tudo o que não provém da fé é pecado, tudo, até as ditas boas ações. Tudo o que não provém de fé é pecado. Também é pecado quando se carece da glória de Deus ou não se alcança o padrão da glória de Deus. Romanos 3, 23. De fato, gente, 1 Coríntios 10, 31 diz que comer, beber ou fazer qualquer coisa, mesmo as coisas mais elementares para a nossa sobrevivência, se não for feito para a glória de Deus, será sempre pecado. Portanto, presumir fazer o bem aos homens sem que seja pela fé, sem que seja para a glória de Deus, sem que se tenha em vista encaminhar os outros para a salvação em Cristo Jesus. Se não for assim, será pecado. Tudo o que qualquer um de nós pode fazer sem um salvador é pecado. Porque por natureza estamos espiritualmente mortos, e até que nós sejamos vivificados pelo Salvador, nada do que fazemos é espiritual, tudo vem da carne, tudo vem da inclinação natural do coração pecaminoso, sem fé e sem intenção de render glória a Deus. Oh meu povo, sem o Salvador... Todas as nossas chamadas boas ações são trapos imundos, Isaías 30, verso 22. Quando Paulo escreveu aos romanos, Paulo explicou com mais detalhes o que significa a morte espiritual. Abre em Romanos 8, verso 6. Olha a seriedade disso. E minha oração hoje à noite é que o Deus abra os seus olhos, regenere seu coração e te dê a visão. Romanos 8,6 Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz Pois a mentalidade da natureza humana Escute o que Paulo está dizendo a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, Paulo, falando dos crentes para os quais ele escreveu, para os quais ele escreveu, vocês, porém não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não caia no engano do diabo, de achar que existe crente carnal, não existe. Ou você é crente, ou você é guiado pelo espírito, ou você não pertence a Cristo. Paulo acabou de dizer isso. Quando Paulo escreve aos Coríntios e diz tive que tratá-los como a carnais, ele disse eu tive que tratar vocês como se vocês não fossem crentes. Paulo não criou uma subcategoria de crentes, não. Ele é crente, mas está tá carnal ainda. Uma hora ele não. Isso não existe na linguagem de Paulo. Em outras palavras, até que o Salvador venha e nos vivifique pelo Espírito, nós estaremos simplesmente na carne, simplesmente controlados pela natureza humana, versículo 9 isto é, a natureza humana controla a nossa mente e a mente da natureza humana ou a mente da carne está sempre em rebelião contra Deus na verdade ela é tão inimiga de Deus que ela nunca obedecerá a lei de Deus, versículo 7 e nunca agradará a Deus, versículo 8 portanto, Romanos 8,6 diz que permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, em condenação ou seja, a morte espiritual é a condição de se estar desprovido do Espírito de Deus E portanto, incapaz de obedecer a Deus ou agradar a Deus Logo, sem o Salvador, tudo o que a gente faz é insubordinação a Deus E o desagrada A gente poderia ficar citando inúmeros outros textos bíblicos, mas considere 1 Coríntios 2 comigo. 1 Coríntios 2, 13, que também ilustra a morte espiritual, o estado espiritual de morte de quem não tem o Salvador. 1 Coríntios 2, 13, quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Só existe duas categorias na linguagem de Paulo, os espirituais e os carnais, os salvos e os perdidos. Não existe salvo, perdido e aqui no meio um carnalzinho. Mas o homem natural, verso 14, ou o homem não espiritual, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las. Porque apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Percebeu gente, sem o Salvador para nos criar e nos tornar espiritualmente vivos, nós estamos tão pervertidos em nossos valores, que quando ouvimos a verdade do Evangelho, a gente pensa, tolice, é isso que Paulo disse, desse modo o nosso senso pervertido de valores nos tornará incapazes de compreender a verdade por nós mesmos e de sermos salvos se não for pela graça soberana de Deus regenerando o pecador Romanos 3 versículo 9 já mostramos que todos estão sob o poder do pecado como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Sabe o que a presciência de Deus revela sobre nós? A presciência de Deus não revela, esse vai crer, esse não vai crer. A presciência revela, ninguém busca a Deus. O Deus salva. Ou ninguém busca a Deus todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer, olha a conversa de quem é morto espiritual, sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios, sua boca é cheia de maldição e amargura, apressam-se em cometer homicídio, por onde Passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não tem o menor temor de Deus. Essa é a condição espiritual de quem não tem o Salvador. Sem o Salvador nós somos governados pelo pecado. Sem o Salvador você não tem inclinação para buscar a Deus. Nenhuma de nossas ações é boa, tudo é a expressão velada e tantas vezes ainda declarada do pecado em nós. Romanos 6,17, olha que texto incrível! Romanos 6,17: Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora. Obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Graças a quem mesmo? Graças a quem mesmo que você agora consegue obedecer de todo o coração a palavra de Deus? Graças a quem? Graças a uma decisão que você tomou um dia? Não. graças a Deus que te regenerou que te criou de novo, que te vivificou. E sua oração hoje à noite tem que estar sendo esta, ó oh Deus, diante do que eu estou ouvindo, eu estou morto, morta. Vivifica-me. Cria em mim um coração puro, um espírito reto, ou eu não conseguirei obedecer de todo o coração o ensino que está sendo transmitido. O Salvador nos liberta e deixamos de ser escravos do pecado. Outro texto, Efésios 4:17. Efésios 4, 17, olha o que Paulo diz, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, não vivam mais como quem está morto espiritualmente, não vivam mais como quem não tem o Salvador. E de que modo é esse? Levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo. Esse é o mundo sem o Salvador, sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Da vida que Deus dá. Da vida que Deus dá. Fisicamente vivos, espiritualmente sem vida... Precisam da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Deus. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sexuais, sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Essa dureza de coração de que Paulo está falando é a morte espiritual da qual ele falou no verso 1 de Efésios 2. E no verso 5 de Efésios 2. Eu quero encerrar esta mensagem examinando a palavra do próprio Salvador a respeito do nosso estado de morte no pecado. Eu quero ajudar você a responder a seguinte pergunta. Preste atenção, é muito sério isso, existe muita crítica ao que Paulo disse e escreveu. Há quem diz hoje que Paulo foi quem inventou o cristianismo que a religião de Jesus é outra. É uma mentira, é um engodo, é um engano diabólico. Então eu quero mostrar para você que quando Paulo fala de mortos no pecado, mortos espirituais, isso não era uma ideia da cabeça dele. Isso saiu dos lábios do próprio Jesus. Foi Jesus quem disse, tem um monte de gente fisicamente vivinha da silva, mas espiritualmente morta. Mateus capítulo 8. Em Mateus 8, 21, um discípulo se aproximou de Jesus e solicitou a Jesus, Senhor, eu quero seguir o Senhor, mas me deixe sepultar meu pai primeiro. Deixa eu cuidar do meu pai, quando meu pai morrer, eu sepultar meu pai, aí eu vou te seguir. Como, como muita gente pensa, deixa, deixa eu fazer isso primeiro. Deixa eu curtir minha vida primeiro, deixa eu cuidar das minhas coisas primeiro. Depois eu te sigo, pode ser Senhor. deixe me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu em Mateus 8, 22, Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Percebeu? Paulo não inventou a ideia de que existem pessoas que estão fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Foi Jesus quem disse, deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Mas, mas o que Jesus pensava dessa morte espiritual? Essa morte espiritual era de algum modo desculpável? Essa morte espiritual poderia ser desculpável de alguma, de alguma maneira? De repente, não, eu estou morto espiritualmente, mas eu vou viver uma vida bonita, civilizada, ordeira. Como muita gente tenta viver. Não, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de religião, eu não preciso de igreja. Eu, eu consigo viver minha vida. Será que Jesus aprovaria isso? Olha o que Jesus falou dos fariseus, o povo mais religioso. Que pisava Jerusalém naqueles dias. Olha o que ele disse sobre eles, Mateus 23, 27. Mateus 23, 27. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora, dizia a vovó, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por fora, tudo bonito, alinhado, por dentro, morte espiritual. Verso 28, por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Por fora parecem justos, por dentro mortos. Está aqui diante de seus olhos o exemplo perfeito de um homem morto, justo. Um homem limpo, religioso por fora mas como um caixão bem decorado, só que por dentro são ossos podres, restos mortais mal cheirosos, morte. Portanto, não, a, a, a nossa morte espiritual não é jamais desculpável aos olhos de Deus, é abominável. A sua capacidade, a minha incapacidade de naturalmente submeter a Deus e de agradar a Deus... Não nos desculpa diante de Deus, ainda que a gente construa orfanatos, hospitais e escolas. A razão pela qual nós não podemos nos submeter a Deus sem o Salvador é que nós não queremos. Nós seguimos Deus, ou melhor, nós chamamos Deus para nos seguir nos nossos próprios termos. Um exemplo muito claro. Ah, eu não preciso de igreja. Eu estou bem, eu e Deus estamos bem. Não está. A Bíblia é muito clara. Quando Deus nos salva em Jesus, Ele nos batiza e nos insere no corpo, que é a igreja. Não existe cristianismo, não existe a fé bíblica sem salvação e sem congregação. Portanto, você está tentando fazer Deus te seguir nos seus próprios termos, ainda que você tenha nascido em igreja. Mas hoje, ah, estou cansado, quer saber? Quer saber de igreja, não? Um parênteses para falar só com você agora. Não teve ninguém que apanhou mais de igreja do que Paulo, o apóstolo. Não tem ninguém que apanhou mais daqueles por quem ele deu a vida deles. E quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim, que ninguém me perturbe mais, porque eu trago no corpo as marcas de quem? De Cristo. Mas quem é que tinha batido nele? Quem é que tinha massacrado ele? Judaizantes, falsos crentes, guardadas as proporções igrejas. Você não tem desculpa para não se submeter à igreja de Jesus Cristo. Carrego no corpo as marcas de Cristo. E antes de você querer me julgar, lembre-se, eu não nasci em igreja. Eu tinha ódio de crente. O Senhor me salvou, eu tinha 19 para 20 anos. Eu fui batizado no dia 12 de dezembro de 1993 neste batistério. Pelo pastor Edir Félix dos Santos. Eu odiava a crente. Eu odiava a igreja. Mas quando o Senhor me salvou. Ele me ensinou. Que eu devo sim me submeter ao seu corpo. A igreja. E não é que eu nunca apanhei de crente não gente. Aqui mesmo. Não vou dizer o nome do santo. Eu tentando deixar a barba crescer, na época não tinha minoxidil, e aí eu deixei aquele cavanhaquezinho, Ralim! O irmão abençoado me encontrou bem aqui, ó, na saída dessa porta, pegou no meu cavanhaque, puxou com força, que doeu. Chego, sabe quando sai água do olho de dor? Está parecendo um bode. Tira isso, menino. Ouvi isso. Fui pastorear em Campinas, São Paulo, onde eu teria o privilégio de pregar lá semana que vem, no aniversário da igreja. Um irmão que Deus já levou, era diácono da igreja. Escora comigo no lugar de homem fazer xixi no banheiro, no dia que eu ia tomar posse como pastor. Ele tirou um lenço do bolso, entregou. Eu tenho esse lenço até hoje, nunca joguei fora, nunca usei. E quero ser enterrado com ele no bolso. Ele me entregou com sarcasmo, eu tenho certeza. Você sabe quando é sarcasmo. E falou: ó, você vai tomar posse hoje. Como diácono, ele era presidente do corpo diaconal na época. Como diácono, eu quero te dar esse lenço. Você nunca se esquecer que no ministério pastoral você tem que suar a camisa, viu? Eu falei, tá bom, obrigado. Guardei no bolso. Eu sei o que é ser humilhado por líder de igreja. Mas você jamais vai ouvir da minha boca. Eu lamentar. E dizer. Que igreja não é para mim. Que eu cansei de igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus deu a sua vida pela Igreja, e as marcas que eu tenho não é de diácono de igreja, não é de nenhum membro de igreja, é de Cristo, e é honra e é privilégio. Você não pode seguir Jesus nos seus termos ou fazê-lo seguir nos seus termos. Ou você é salvo pela graça, por meio da fé, se submete e o segue? Ou seja honesta, seja honesto. Será que um dia eu nasci mesmo de novo? Jesus, ele faz uma advertência sóbria e nos dá esperança. A mais encorajadora possível. Em Mateus 23, 27, ele diz que é possível você ter uma vida completamente limpa por fora e ainda estar morto por dentro. Você precisa do Salvador, não apenas para por meio dele ofertar a Deus as suas boas obras, nem apenas para ele perdoar seus pecados, nem apenas para ele remover a culpa do pecado, você precisa do Salvador porque você está espiritualmente morto e totalmente frágil sem Ele. Não importa quão bem você pareça externamente. Vida boa, família bem estruturada, boas ações aqui e ali. Isso não impressiona Deus. Nesta noite eu quero encorajar você. Que ainda está morto em seus pecados A ouvir essas palavras de Jesus E eu encerro com elas Eu lhes digo a verdade João 5, 24 Jesus diz Eu lhes digo a verdade Quem ouve a minha mensagem E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Jamais será condenado mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Esse é o convite hoje à noite para você. Ouça a voz de Jesus e siga-o arrependa-se, creia, se há alguma vida espiritual dentro de você, você deve isso à voz soberana e graciosa do Salvador, e se você ainda não tem vida em Cristo, a voz do Salvador lhe faz este convite hoje à noite, Apocalipse 22, 17. Vem, quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Portanto, venha, beba, viva eternamente. A sua condição espiritual requer um salvador. E ele veio. Lucas 2:11. 11. Hoje em Belém, a cidade de Davi. Nasceu o salvador que é Cristo, o Senhor, neste Natal, recorde-se da sua condição espiritual, sem Cristo, morto, é em Cristo, vivo para a vida eterna, abrace o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e viva eternamente, que Deus te abençoe com graça,